0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022, quarta semana da Páscoa. São Máximo, rogai por nós. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus quando Pedro subiu a Jerusalém os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele dizendo tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles então Pedro começou a contar-lhes ponto por ponto o que havia acontecido eu estava na cidade de Jope e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro! mata e come eu respondi de modo nenhum senhor porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca a voz me disse pela segunda vez não chames impuro o que Deus purificou isso repetiu-se por três vezes depois a coisa foi novamente levantada para o céu nesse momento três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos tinham sido enviados de Cesareia à minha procura O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam E nós entramos na casa daquele homem Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo? Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo é o 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O Evangelho de hoje é João, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo... Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, prontos para a nossa Léxio Divina de hoje? Vejamos o contexto, o cenário das leituras. A primeira leitura nos mostra que o batismo de Cornélio e da sua família, passo decisivo na abertura do Evangelho aos pagãos, foi oficialmente comunicado às autoridades da igreja de Jerusalém. Mas os ambientes judeocristãos levantaram problemas e quando Pedro chegou a Jerusalém, pediram explicações. Embora sendo a máxima autoridade da igreja, o apóstolo não queria agir de modo independente e caprichoso. Por isso, explica o passo dado e as motivações do mesmo. Pedro faz uma humilde prestação de contas para a comunidade. Não conta todo o episódio, mas apenas os pormenores que julga necessários para a sua compreensão. Além do seu próprio testemunho, acrescenta o dos seis irmãos que o acompanham. E lembra as palavras de Jesus antes da ascensão. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. A efusão do Espírito incluía os pagãos os argumentos de Pedro acalmam seus opositores estes reconhecem a ação de Deus e verificam que a penitência em ordem à vida também é concedida aos gentios que não precisam se tornar previamente judeus nem ser circuncidados e observar a lei a missão entre os pagãos ficava oficialmente autorizada a ação de Pedro, que inicia a missão entre os gentios, uma vez aprovada pela igreja, torna-se ação própria da igreja, né, em uma ação da própria igreja. Mais ainda, sendo Cornélio romano, Lucas também insinua a boa relação entre os primeiros cristãos e as autoridades romanas, a tolerância do Estado frente à igreja, decisiva na história do cristianismo. Já no Evangelho, a própria parábola é dirigida por Jesus não aos judeus, mas aos fariseus com quem mantinha controvérsias por causa da sua dignidade divina, da fé exigida aos homens e da atitude de recusa que, em relação a ele, mantinham os dirigentes de Israel. Os fariseus são os pastores que não entraram pela porta. São, portanto, ladrões e salteadores. Jesus é o único pastor que entra pela porta, que é a própria porta do redil. Jesus é o pastor e a porta. Você se deu conta disso? As diversas analogias que aparecem na alegoria têm, por fim, realçar a autoridade de Jesus, cuja finalidade é apenas o bem-estar das suas ovelhas, a quem se entrega sem reservas, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, a autoridade dos fariseus não é legítima, porque se baseava numa interpretação da lei, que esmagava o povo em vez de libertar o povo, os fariseus buscavam o seu próprio interesse, e não o interesse do povo. Como nós podemos ler em Mateus 23 e também em Marcos 12, 38. Jesus é pastor legítimo porque está preocupado com as ovelhas. Veio para servi-las e não para ser servido por elas. Conhece as ovelhas e elas o conhecem. Conhecem a sua voz. Tem dele um conhecimento amoroso. Jesus. O bom pastor não procura dominar, não exige renúncia à nossa dignidade. Apenas pede que tenhamos confiança nele para chegarmos à meta, às pastagens eternas. Dado o contexto, então, eu vou te convidar a meditar profundamente nessa palavra. O evangelho, de vez em quando, fala de mortificação. Podemos até cair na tentação de pensar que o Senhor veio para nos complicar a vida, para nos fazer sofrer e morrer, e que a vida cristã é uma mutilação? Hoje o Senhor nos tira todas as dúvidas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele nos diz em João 10:10. 10. Se nos pede algum sacrifício, se nos convida a carregar a cruz, é por razões positivas, é para termos uma vida de maior plenitude. É o que nos diz na alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele poda o ramo que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Jesus fala isso em João 15, do 1 ao 2. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No evangelho de hoje, Jesus se apresenta como bom pastor. Não é um pastor à maneira dos dirigentes de Israel que dispersam e extraviam o rebanho, como denuncia Jeremias, no capítulo 23, versículo 1, e que se apacentam a si mesmos, como está em Ezequiel 34, 2. É um pastor plenamente solidário com as suas ovelhas, a ponto de dar a vida por elas. É um pastor que conhece as pastagens eternas e o caminho para chegar lá. É um pastor diferente. Podemos nos deixar guiar por ele, porque não pretende dominar, não quer nos fazer seus súditos, não pede renúncia à nossa própria dignidade. Apenas pede que confiemos nele, que Confiemos plenamente nele para chegarmos à meta. É um pastor desapegado do poder e completamente entregue à orientação mansa e segura das ovelhas, pelas quais ele dá a sua vida. Para o rebanho de Jesus, são convidados todos os povos da terra. É o que nos mostra a conversão de Cornélio, um pagão romano. Como afirma Pedro, Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Para ele não há discriminação por razões sociais, raciais ou de qualquer outro tipo. Pedro, como judeu, sabia que era ilegal entrar na casa de um pagão do modo como fez. Mas a visão que teve em Jope lhe fez dar-se conta de que essa ilegalidade tinha desaparecido com a morte e a ressurreição do Senhor. A salvação realizada por Jesus é para todos nós. Ninguém é excluído. Jesus ressuscitado é o Senhor de todos e, a, e todo o que nele crê são perdoados os pecados. Atos 10, do 34 ao 36 Pedro tem uma prova clara de tudo isso quando, ao discursar em casa de Cornélio, vê realizar-se um novo Pentecostes. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. É o Pentecostes pagão. Em comparação com o Pentecostes judeu, trata-se de um acontecimento decisivo para a missão entre os pagãos como poderiam se negar as águas do batismo aqueles a quem Deus considera o Espírito? Como poderiam negar as águas do batismo àqueles a quem Deus concedeu o seu Espírito? Será o argumento de Pedro diante da Igreja de Jerusalém. Se a vocação à fé e ao batismo é para todos, então também todos os que já têm fé e são batizados tem o dever da missão, particularmente os consagrados. É importante compreender que a abertura universal do coração à missão não pode ser apenas de alguns, mas deve ser a vocação de todo consagrado, de todo missionário. Ainda que nem todos sejam chamados a trabalhar concretamente, talvez em algum lugar mais distante ou fora do país, a todos se pede que não reduzam a missão, a realização de serviços religiosos para aqueles que já frequentam as nossas igrejas, mas façam da sua consagração um testemunho e um anúncio de Cristo à nossa sociedade? Vamos orar? Ó oh Jesus, bom pastor, quantas vezes também eu tenho medo de me deixar guiar por Ti, preferindo outros pastores. Querendo fugir do teu rebanho, deixo-me envolver pelo rebanho dos que caminham sem rumo e sem esperança. Quanto sou condicionada pelo pensamento do ambiente que me rodeia. Como é difícil escapar da manada dos que vivem tranquilamente o dia a dia, e se preocupar, sem se preocuparem com o que virá depois. Dá-me, Senhor, a tua luz para que eu compreenda que Tu és a luz, o guia, o caminho. Ilumina-me também para que eu compreenda que fazer parte do Teu rebanho não significa renunciar à minha inteligência, mas fazer a minha inteligência penetrar pelos caminhos da vida que só o Senhor conhece, porque só o Senhor desceu do céu. Amém. Contemplação o verdadeiro pastor não tem senão uma preocupação, sustentar e desenvolver a vida do seu rebanho. O seu coração é absorvido por essa preocupação. A sua vida se desenvolve na oração, no zelo, nas obras de pregação, de caridade. É um exemplo vivo das virtudes que ele ensina. É assim que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não se preocupa com os lucros em dinheiro, com as comodidades que o seu lugar pode proporcionar. Basta-lhe viver dia a dia, receber o pão que sustenta as forças do corpo. Não conhece os cuidados da avareza, do luxo ou da ambição. Os que vivem assim amam verdadeiramente a nosso Senhor. E o amor que lhe dedicaram é o segredo do seu zelo e do seu desinteresse a ação de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 10:10, 10, onde Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus abençoe o teu dia.